0: Hoy es 31 de enero y es ya de Don Bosco. Y para este episodio tengo de invitado a Mauricio Dávila, que me, mejor conocido como Morris. Y bueno, él es exalumno de Don Bosco y él también se autoyama hijo de Don Bosco. Y bueno, pues yo, yo conozco a Morris muy bien y él ama a Don Bosco, tiene una, una vida muy, pues de mucha cercanía a este santo. Y yo lo invité pues para que nos platicara de la historia de este gran hombre. Bienvenido, Morris. Muchas gracias. Voy a empezar con un pequeño poema que me encanta. Dice así, su concierto han entonado las campanas clamorosas, al que pasa coronado de laureles y de rosas. Un vibrar de corazones, de sonrisas y cantares, le acompaña entre oraciones de la tumba a los altares. Así este empieza el, lo que llamamos el himno de Don Bosco Yo soy Morris Pasé 50 años en la casa de Don Bosco Desde que entré a los 5 años Y ahora en el, hace unos años este, Pues ya me retiré y me dedico a, a hacer otras cosas Pero mi paso por la casa de Don Bosco es, eh, es mi vida ¿no? Voy a hablarles hoy del Santo de la Alegría De San Juan Bosco Vamos a hacer como una semblanza de toda su vida, porque toda su vida es una aventura el santo de la alegría, San Juan Bosco nació, fíjate, un 16 de agosto de 1815 en Ibequi esto es en Italia, es del caserío de Murialdo que pertenece al municipio de Castelnovo de Asti hoy se llama Castelnovo Don Bosco, obviamente fue bautizado con el nombre no nada más de Juan, sino de Juan Melchor sus papás se llamaban Francisco Bosco y Margarita Oquiena él también tuvo dos hermanos, Antonio y José, ambos más grandes que él. Lo primero que se acuerda Juanito, cuando hizo su memoria, que se acuerda Juan, es que a los tres años de edad, eh, su padre viene caliente del campo y se mete al cuarto frío a dejar una casa que tenía y le da pulmonía. Al día siguiente había muerto. Su mamá Margarita, con un simple, Juanito, ya no tienes padre pues le avisa, ¿no? Y en adelante, ella creó a sus hijos y se hizo cargo de la abuela también, la mamá de, de don Francisco. A los nueve años, o sea, pasa su infancia, su primera infancia, sí. Pero déjenme decirles, a los nueve años, Juanito tuvo un sueño que marcaría su vida. Le voy a dar la voz a don Bosco ahorita, porque lo voy a, se los voy a narrar exactamente como él lo puso en sus memorias biográficas. Fíjense, qué interesante. Esto es lo, lo, que, lo único que voy a citar literal de don Bosco. Dice, cuando tenía nueve años, tuve un sueño. Este sueño me acompañó a lo largo de toda mi vida. Me pareció estar en un lugar cerca de mi casa. Era un gran patio de juego de la escuela. Había muchos muchachos. Algunos de ellos decían malas palabras. Yo me lancé hacia ellos golpeándoles con mis puños. Fue entonces cuando apareció un personaje que me dijo no con puños, sino con amabilidad vencerás a estos muchachos. Yo tenía solo nueve años. ¿Quién me estaba pidiendo hacer algo imposible? Él me respondió, yo soy el hijo de aquella a quien tu madre te enseñó a saludar tres veces al día. Mi nombre, pregúntaselo a mi madre. De repente apareció una mujer de majestuosa presencia. Yo estaba confundido. Él me llevó hacia ella y me tomó de la mano. Me di cuenta que todos los niños habían desaparecido y en su lugar vi todo tipo de animales, Perros, gatos, osos, lobos. Ella me dijo, hazte humilde, fuerte y robusto. Y lo que tú ves que sucede a estos animales, tú lo tendrás que hacer con mis hijos. Miré alrededor y vi que los animales salvajes se habían convertido en mansos corderos. Yo no entendí nada y pregunté a la señora que me lo explicara. Ella me dijo, a su tiempo lo comprenderás todo. ¡Nombre! ¡No, pues imagínate lo que marcó eso, ¿no? Toda su vida se acordó de ese sueño. Tuvo muchos sueños, luego les platico. Resulta que al día siguiente, dicen las memorias, que Juanito le contó el sueño a su familia, pues ahí estaban todos, ¿no? Y hubo varias respuestas, ¿no? José le dijo, tú serás pastor de ovejas. Mamá Margarita le dijo, ¿quién sabe? Si algún día será sacerdote. Antonio, el grande, le dijo, tal vez llegues a ser capitán de bandoleros. Y la abuela dijo, ah, que... No hay que hacer caso a los sueños, los viejos siempre tienen esa sabiduría, ¿verdad? Más adelante, a los 11 años, Juanito hizo su primera comunión y siempre se acordó, fíjate, lo que le dijo su mamá ese día. Le dijo, fíjate, comulta con frecuencia, di todo en confesión, sé obediente y asiste de buen grado a catecismo y misa, y sobre todo, huye de quienes tienen malas conversaciones. Juanito tenía muchos deseos de estudiar, pero su hermano Antonio no lo dejaba, entonces le decía, oye, ve este, el burro de, 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 ta, trabaja todo el día, dices, sí, pero el burro no estudia y también es más grande y fuerte que tú, tenía muchos problemas con Juan, con Antonio, Juan con Antonio, porque como se había muerto el papá, pues Antonio que ya era grande, pues como el jefe de la casa, ¿sí? en ese tiempo hubo un cura, aunque Carlos le enseñó las primeras letras y el latín, porque él le dijo que quería ser sacerdote, pero que lamentablemente un día Don Carlos se enfermó muy grave y se murió, pero le dejó un, un cofre, le dijo, mira, ten esta llave y ten este cofre, y el cofre tenía, no sé, miles de liras, una pequeña fortuna para que él pudiera continuar sus estudios, era deseo del padre que él continuara sus estudios, pero cuando la familia se enteró ya sabrán, no, qué derecho tiene, como pasa con las herencias, no casi no pasa, entonces, Juanito dijo, no, si es el problema, ahí está el cofre, no hay problema, y pues se quedó otra vez sin dinero, pero los problemas con Antonio no se acabaron, entonces él quería seguir estudiando, y Antonio, no, este tiene que trabajar, que qué flojo, que no es qué, al final tema Margarita, con el corazón en la mano, le dice a Juan, pues que se vaya de la casa, y lo encomendó con unas amistades, vivían en un pueblo que estaba cerca, en Cuco, estaba eh, muy cerca, esta familia eran los Moya, y lo acogieron como mozo, y así pudo estudiar cerca de la pequeña ciudad de Kieri, ya estaba más, más cerca a Kieri, entonces ahí ya pudo entrar a la escuela, de hecho entró grande, entró grande Juan, a la escuela era más grande que sus, que sus compañeros, este, pero se distinguió como un estudiante excelente, fíjense hay una anécdota, de que un día le pidió el maestro, a ver, Osco, lea usted la lección de gramática, y ese día, se le había olvidado el libro de gramática, entonces tomó el libro de aritmética, dicen sus compañeros, y recitó de memoria toda la lección de gramática. Así era Juan, no. Tenía muchos, muchos, este, mucha muy buena memoria para estudiar. Pero era más grande y fuerte que sus compañeros, sí. Entonces un día por defender a un muchacho, los empezó a golpear a todos y pues los dejó a todos en un rincón. Se le acercó entonces un joven y le dijo: Oye, oye Juan, esa fuerza que tienes, Dios no te la dio para maltratar a nadie sino para usarla para un buen propósito. Entonces, como que le cayó el 20 a Juan y dijo, Chin, ese joven se llamaba Luis Comolo, y desde ese día fue su mejor amigo, Luis Comolo, un gran amigo, e incluso murió siendo todavía joven. Pero con Luis y otros amigos, fundaron un club llamado en la escuela La Sociedad de la Alegría. ¿Sí? Tenía tres reglas, ahí les van las reglas de La Sociedad de la Alegría. Primero, los socios deben evitar toda conversación de acción que desdiga de un buen cristiano. Artículo número dos. Deben ser exactos en el cumplimiento de sus deberes religiosos y escolares. Y lo más importante. Punto número tres. Estar siempre al Fíjate, hay una anécdota muy chistosa del club, de, de la Sociedad de la Alegría. Ellos se reunían antes de misa los domingos. sí, Y luego se iban a misa. Pero un día no llegaban los, los, a, los este, del club. Entonces se da cuenta Juan que había, y Juan y Luis se, se dan cuenta de que había un saltimbanque, un, un, un cirquero, Aquí, en la plaza del pueblo, y pues todos andaban allá viendo este cuate. Entonces llega Juan y le dice: A ver, te reto a tres, tres este, desafíos. Y este, el que gane, pues es el que, el que eh, tú te vas del pueblo si gano yo, y si no, pues aquí siguen todos. Y sí, el primer desafío fue, fue brincar un arroyo, y pues este, no, 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 no ganó el, ganó Juan. El segundo desafío fue una carrera y ahí ganó el saltimbaki, era muy rápido, muy veloz. Y el tercer desafío era poner en un árbol un pañuelo, el que lo pusiera más alto era el que ganaba. Entonces ahí van los dos, sube y lo pone muy alto el, el cirquero, el saltimbaki. Y luego va Don Bosco y, y Juan Bosco y sube, pero él era pesado. Entonces ya llegando, ya no podía subir más, no alcanzaba a donde había llegado el pañuelo del, del, de este del... Entonces, ¿qué hace? se toma del, del, este, de la rama última que lo aguantaba, se pone el pañuelo en el pie y se voltea de cabeza, y ¡fum!, lo pone más arriba. Es una anécdota que cuentan de esa época del, del, de la sociedad de la alegría, y pues bueno, el salpinbank se tuvo que ir del pueblo, y, el, y la misa pues tuvo asistentes como todos los domingos, ¿no? Fíjense que en ese periodo no solo estudió, Aprendió pues a cirquero, a saltimbanqui, a violinista, a peluquero, pastelero, hasta mozo de café, pues, trabajó en muchos lados, ¿no? Este, un, un, cuentan también en esa época que conoció a un amigo que era judío, Jacob, Jacobo Leví, y pues tanto le platicó y tanto le decía con tanta fe y tanta, tan, tanto que le encendía a Dios el corazón a Juan, que eh, Leví se bautizó, se convirtió al catolicismo por, por, por la, la conversión y las, las enseñanzas de, de Juan finalmente, bueno, termina sus estudios y él tenía como que sentía el llamado a, 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 la, a, la, a la vida religiosa y se fue a meter con los franciscanos fue a ir al de los franciscanos, bueno los, los franciscanos pues, muy contentos pero, sí, vente aquí, ya Dios te irá indicando entonces quedó a dormir ese día en el, en el convento, iba a ser franciscano Juan Bosco, pero en la noche, dice que tuvo un sueño en el cual aquel personaje que le había hablado en el sueño, le dice, no es por aquí tu camino, no es tu camino, entonces, fue lo único que le dijo, entonces al día siguiente sale del, del convento y dice, bueno, pues voy a buscar en el seminario, y sí, el 25 de octubre de 1835, llega y viste la sotana, le da su sotana de seminarista, mamá Margarita le recordó a aquel viejo, dicho no, ya ven que dice, no es el hábito lo que un rato ha estado, sino la virtud, el hábito hace al monje, eso se lo recordó su mamá. Ya después, en el 5 de junio de 1841, terminó sus estudios y se hizo sacerdote, se ordena sacerdote. Fíjense bien, 5 de junio de 1841. Este día, y aquí, hace unos días aquí en este mismo blog, nos lo recordaron, él hace el propósito de tratar a todos con la dulzura y amabilidad de San Francisco de Sales, ese es su propósito, mamá Margarita ese día le dice, hijo, dos cosas, ¿eh? empezar a decir misa, es empezar a sufrir, y otra muy fuerte, ¿eh? si tienes hijo, la desgracia, fíjate la desgracia de volverte rico, mi pie no pisará tu casa, sí porque pues, ella quería que fuera un sacerdote, como debe de ser, con, con humildad con pobreza, su lema sacerdotal, ahorita les, les quiero comentar, es: dame ánimas, cheteratole. tole. Quiere decir, dame almas, llévate lo demás. Ese es, ya ven que escogen los sacerdotes un lema eh, sacerdotal de la Sagrada Escritura. Y el de él era ese: dame ánimas, cheteratole. tole. Dame ánimas, almas, chetera viene de, de chétera, etcétera, ¿no? Chétera es la raíz, lo demás, ¿no? Lo que sigue. Cheteratole. tole. Dame almas, llévate lo demás. ¿Ok? Él inició su ministerio, con, con este, estuvo en la casa ahí de los sacerdotes, eh, bajo la mirada de un confesor muy bueno, José Cafaso, el padre José Cafaso. Hoy él ya es santo, es San José Cafaso, maestro y guía de Don Bosco. Pero lo primero que le encomendó no, San José Cafaso era el vicario, el, el capellán de la cárcel. Entonces, una de las primeras cosas que hizo el joven sacerdote fue ir a la cárcel, y ahí se dio cuenta con mucha tristeza que muchos de los presos en la cárcel eran jóvenes. Y eran jóvenes por el simple hecho de que no sabían hacer otra cosa más que robar. No sabían. Así como que ya eh, le había dicho eh, Dios en su sueño lo que tendría que hacer. Pero ya como que empezaba a fraguar cuál era su, este, su misión. Pero como sucede siempre. Nosotros planeamos y Dios dice otra cosa, por ahí iba su misión pero no se decidía, hasta que les voy a decir esto, esto es fabuloso les nos vamos a remontar al 8 de diciembre de 1841, serán unos meses dos, tres meses después de ordenado esta fecha es muy importante para todos nosotros los salesianos. ese día Don Bosco estaba preparándose para decir misa se estaba revistiendo y de repente oye así como que un ruido en la sacristía y ve al, afuera de la sacristía y ve que el sacristán estaba dándole de escobazo a un muchachito Dice, no, Don Bosco, es que se meten a robar Y que no sé qué, le dice, pues, oye ¿Por qué le pegas si es mi amigo? Y enseguida se puso a platicar con un muchacho El muchacho se llamaba Bartolomé Garelli Le dijo, a ver, ven, ven para acá Bartolomé A ver, ¿tienes papá? No ¿Tienes mamá? No ¿Tienes casa? No ¿Sabes leer? No ¿Sabes escribir? No ¿Sabes hacer cuentas? No ¿Sabes el catismo? No, o sea, puro no Y pues el muchacho Cada vez se sentía peor, ¿no? Y le pregunta de repente Oye, ¿sabes silbar? A lo que el muchacho con mucho le, Se le dibujó una sonrisa en la cara y dijo Sí, eso sí Entonces dijo, ah, bueno, vamos a empezar por ahí Y le enseñó Lo primero que le enseñó fue un Ave María Bartolomé Garelli está considerado El primer alumno Y con eso Empezó la grande obra de Don Bosco con un Ave María, 8 de diciembre de 1841, Bartolomé Garelli, y, y aparte es una de las premisas pedagógicas, los que somos maestros, te das cuenta, si tú le vas diciendo a un muchacho todo lo que no sabe hacer, pues el muchacho se avasalla y no aprende, pero si tú te fijas en lo que los muchachos saben hacer, eso les abre el corazón y entonces les puedes enseñar lo que quieras, ¿ok?, bueno, después pues ya se eh, Empezó a tratar de reunir a los jóvenes Y los domingos, ahí en la rectoría Donde vivían, reunía a los jóvenes Pero pues hacía mucho escándalo Ya sabrá, ¿no? Y yo no, pues ya Aquí no puede ser, entonces empezó a vagar Por varios lugares, varios prados que le Prestaban, y de todos lados lo corrían Porque pues eran muchos muchachos, ¿no? Y daba desconfianza, y aparte porque Siempre que reunía, muchachos muy Atildaditos y todo, no, hombre, puro Vago, vándalo de la calle, ¿no? Finalmente, un día llega un señor, tal señor Pinardi, y le dice, más bien llegó un señor, CEO Ave, y le dice, oiga, don Bosco, este hay un, un señor que quiere, que, que yo me enteré que usted eh, quiere hacer un laboratorio, y dice, no, 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 un oratorio, y bueno, lo que sea, el caso es que yo conozco a un señor que tiene un prado, entonces va a buscarlo, era el señor Pinardi, y le enseña un cobertizo, que era una cosa que se caía, y don Bosco de inmediato ve, con esa visión que tenía, dice, ahí vamos a hacerlo. Todavía existe el el, el, la Casa Pinardi, es la casa central del primer oratorio, el Oratorio de Valdó. Eso fue el 20 de octubre de 1844. Ahí se llegaron a reunir hasta 800 jóvenes. Ahí aprendían oficios, música, canto, cursaban la escuela en mental, aprendían el catecismo, pero sobre todo, tú dices, el catecismo es lo más importante, nada el juego era la mejor de las distracciones, los chavos iban a jugar, y ya que los tenía ahí jugando, pues esto les enseñaba a todos los demás, porque se acuerdan, él había pensado, es que si estos cuates nada más saben robar, pues hay que enseñarles otra cosa, ¿no? para que puedan hacer otra cosa, imagínate, una vez un muchacho que se robó un reloj, ahí en su, en su oratorio, le, él lo regañó, pero cómo te atreves que lo y le dice que mi papá robaba, mi abuelo robaba, todos mis tíos roban, pues yo lo único que sé hacer, y se fue muy enojado, y entonces dijo: No, sí, espérame, la estoy regando. ¿Sí? Y ahí estaba, tenía mucho trabajo. Un día le dice a su mamá, después de que se enfermó, Ay, esa anécdota esa, de la enfermedad de Don Bosco es, es muy buena. Fíjense que, este, que un día se enfermó gravemente, pero así de que se iba a morir. Entonces, todos los chavos en la noche rezan y rezan y rezan. Y pues le arrancaron el milagro a Dios. Se alivió Don Bosco, estaba de muerte. De, con una neumonía muy muy grave porque pues no se cuidaba, todo el día andaba para arriba y para abajo con los muchachos el caso es que se curó de esa se fue un tiempo a, a, a su casa a recuperarse, pero les digo a los muchachos muchachos, este, les debo mucho y él dijo, desde ahora toda mi vida les pertenece, me salvaron la vida se pues ahora es suya y dedicaré toda mi vida a los jóvenes este, y cuando estaba allá con mamá Margarita le decía, oye, no estaría bien que los, los muchachos tuvieran una mamá y le dice, bueno, si tú crees que es la voluntad de Dios, iré contigo. Y desde ese día se convirtió también en madre de todos los muchachos, mamá Margarita. Una señora fabulosa, ¿eh? está camino a los altares, es beata. Porque le daba unos consejos a Don Bosco, fabuloso. Bueno, en ese lugar en Baldoco, no hombre, se cuentan milagros y milagros que, que sucedieron ahí. Un día Don Bosco llevaba una bolsita de castañas asadas y venía comiendo, ¿no? Le dice se acercan, pues ya sabes, ¿no? Los tres muchachos, dicen, no nos convida castañas, don Bosco, ¿y cómo no? Les acerca la bolsita y en cuanto levanta la vista el santo, fila de chorrocientos muchachos para las castañas y pues las empezó a repartir y alcanzaron para todos, de una bolsita, ¿sí? Así muchos, muchos milagros, ¿no? este Y, y también cuentan, ¿eh? Que en el oratorio había tanta santidad, que cuentan que en la, en la capilla, los muchachos hasta quedaban en éxtasis rezando al grado, dicen de levitar en la oración, sí. surgieron de ahí, les voy a, les voy a decir quiénes Domingo Sabio, hoy es santo, le hablaremos, le hablarán en este, en este espacio, lo sabrán ahora el 6 de mayo, eh, y varios que están de camino a los altares, aparte de mamá Margarita, Miguel Rúa, que fue el primer sucesor de Don Bosco, Juan Cagliero, el primer obispo salesiano, Miguel Magone, que era un vago de lo peor, Radón Latero, este, y Francisco Bezuco, que también va de camino a los altares. Son los, los que se recuerdan, pero yo imagino que salvó a muchísimos muchachos. El 18 de diciembre, aquí tengo la fecha, de 1859, vamos avanzando en el calendario, con 14 jóvenes, 14 jóvenes, don Bosco los llama y les dice... Vamos a fundar una congregación. ¿Y cómo nos vamos a llamar? Salesianos. ¿Por qué? Bosco? pues, inspirados en la bondad y amabilidad de San Francisco de Sales, como la había pensado cuando él se hizo sacerdote. Sí. Había muchos problemas políticos. Déjenme decirles que esos tiempos eh, a él le tocó vivir lo que es la, la unificación de Italia entonces había muchas cosas progresistas, a los sacerdotes los mataban, los, o sea fueron tiempos muy muy difíciles al grado que en Italia se prohibieron las asociaciones religiosas, o sea no podía haber una, una congregación de uno de sus primeros enemigos, le, le recibe un consejo, ¿no? él era de los, de los jefes ahí políticos y le dio muchos problemas, pero ya cuando iba a morir lo llama y le dice oiga Don Bosco, no funde su congregación como congregación religiosa, sino como sociedad civil. Y eso fue lo que desatoró todo. Por eso, eh, ya ven que las congregaciones tienen, pues que el superior, el prior, el, etc. En los salesianos, ¿no? Los este, Están los, los sacerdotes, pues sí, los, los, eh, los coadjutores y cuando van subiendo, por ejemplo, el que es jefe de un... de un este no es el superior, sino el inspector. ¿Ok? O sea, porque, porque dio títulos civiles a las, a las diversas este, jerarquías en su, en su sociedad. Entonces se fundó la Sociedad de San Francisco de Sales. Para su aprobación, como había mucha, este, mucha, ¿cómo te diré? Tenía muchos enemigos, les voy a decir por qué. Porque él eh, les daba trabajo a sus, a sus muchachos pero con, con contratos se sabe que el primer contrato socialista de trabajo le, se, lo, se lo atribuyen a él, lo, los trabajadores, los jóvenes en la ciudad trabajaban jornadas de sol a sol de 12 horas mínimo y les pagaban cualquier cosa, él fue el primero que puso horas, eh, jornadas de 8 horas y les decía, y si estás cansado descansa y luego le sigues, pero pues le rendían mucho, no entonces pues esa era una idea muy revolucionaria, ok, eh, un día, fíjense, les mandaron unos loqueros, llegaron a su puerta, les habían dicho, van a encontrar un, un, este, un sacerdote que dice que es este, que está loco y no van a querer, Entonces llegan por él y él se les adelanta y le dicen, oigan, allá la, ¿vienen por el sacerdote loco? Sí, son dos, están allá a la vuelta de la esquina. Entonces ahí van por ellos los del manicomio, no los conocían, eran los que les, se los habían mandado. Y dice, no, no, que nosotros los mandaron, no, nos dijeron que estaban, que, que iban a decir que no, y se los llevaron a ellos, o sea, era muy, muy sagaz el, el cura, ¿no? Eh, otra ocasión estaba limpiando un cristo, y de repente, este, suena un balazo, y él sintió que le movía la cabeza, y pum, se fue a estrellar el, el balazo contra su sotana, el hueco que tenía abajo, porque se iba a caer de la escalera. Y él dice que sintió la mano del mismo Jesús que se la, la apartó. Si no, pues lo hubieran matado. ¿Ok? Fíjense, otra vez, este, este, este es este sensacional esta anécdota, ¿no? Eh, una noche que iba de regreso a su casa, sintió que lo seguían, ¿sí? Unos malhechores. Entonces, de repente, sin que él se pudiera dar cuenta ni correr, le pusieron una capucha en la, en la, en la cabeza y estaban a punto de asestarle los, las puñaladas eh, asesinas, y de repente apareció de la nada un perrazo grande, y pues los corrió a los a los y, y se acercó y lo acarició, y, y después de eso se fue el perro y no, no lo, ya no lo vio, dice dónde está, él bautizó a ese ángel guardián como el gris, sí. y no fue la única vez que lo salvó, ¿eh? muchas lo salvó, pero cuentan que una vez lo llamaron de noche a, este, a dar el viático a un enfermo, entonces se preparó, tomó su viático, quiso abrir la puerta y, y estaba atorada, Algo, se veía que había un bulto del otro lado, y cuando la movía nomás oía el gruñido, y hasta empezó, quítate gris, que tengo que salir, quítate gris, y en eso estaba cuando de repente puede abrir la puerta, porque le tocan a la puerta, y abre y le dice, don Bosco no salga, aquí a la vuelta de la esquina, hay unos sicarios para matarlo, lo volvió a salvar el gris, y, él, y no lo tenía él con él, o sea, aparecía cuando lo necesitaba, ok, les voy a contar una de pandemias, resulta que a él le tocó vivir la pandemia del cólera morbus, ¿sí? la gente se moría en la calle, se moría en la calle, allí en, en Turín, ellos, ellos vivían en, en Turín, y entonces, les dijo a sus muchachos, los juntó y les dijo, a ver, este, la gente no necesita allá afuera. Entonces les voy a decir esto, les va a dar su medalla de auxiliador, les dio una medallita de Mario Auxiliador, bendita. Si ustedes comulgan y permanecen en gracia, ninguno se va a enfermar. Y salieron a asistir a los enfermos, a, a ayudarlos a todo y ninguno enfermó. Pasó la emergencia y los los muchachos son los mejores, este que ayudaron en esa pandemia, no del cólera mundo, les hablaba hace rato, que, que San Juan Bosco, también tuvo muchísimos sueños, les, les pasa, tiene registro, de más de 140 sueños proféticos, si ustedes van a una librería, o buscan en internet, y pongan los sueños de Don Bosco, hay unos fabulosos, unas cosas que él veía, pero por ejemplo, una en que veía un elefante, que distraía a los jóvenes, y más tarde, se transforma en un demonio, o sea con eso les iba, o, o el de una barca, que iba guiada por el Papa en una tempestad, fíjense qué actual sería ese sueño. la barca de Pedro, guiada por el Papa, una tempestad tremenda, como la que está ahorita queriendo hundir a nuestra iglesia, y se fue acercando el Papa a, dos, a la barca, a dos columnas, y el mar embravecido, pero en medio de las columnas, la barca permaneció, sin peligro, en las dos columnas de un lado estaba María Santísima y del otro en la otra columna arriba la Santísima Eucaristía ahí está la lección chavos, si nosotros como iglesia nos apegamos a María y a la Eucaristía, no va a pasar nada, nos quieren tumbar, no va a pasar nada, ok bueno miles de anécdotas, miles de anécdotas que ahorita le podría este, contar acerca de, de Don Bosco por ejemplo su grande fe, en el dinero decías, Don Bosco fue una persona que hizo maravillas sin tener dinero un día le pidieron la, la renta de, de la casa y, y le es que Don Bosco ya me decía el dueño ya me debe seis mil liras Dios proverá, le dijo Don Bosco ¿Cómo? Usted todo lo quiere resolver con la fe usted todo? Y, y yo lo que necesito es dinero y si yo le dijera que aquí afuera en mi sala de espera hay un señor o seis mil libras. a ah, poco. Se asomaron y estaba un señor sentado. Dígame que le puedo servir. Me han mandado este sobre para usted, don Bosco. ¿Cuánto creen que tenía el sobre? seis mil libras. Esa era la fe de don Bosco. El Papa un día lo manda a llamar. Sí. Y le dice, oiga, este, pues le voy a dar la... Le, 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 necesito de, de, de su ayuda. Me han dicho que usted hace milagros. Digo, no, no, yo no hago milagros siempre decía, ella lo ha hecho todo, le daba el crédito a María, es que no he podido terminar de construir la iglesia del Sagrado Corazón aquí en Roma, no, los donadores ya no dicen. este, pues usted dígame cuándo cuando quiere que empecemos, no, pues es que no se preocupe, pero usted que quiere a cambio, que yo lo único que quiero es que nos dé la bendición a los salesianos, Dice, pues yo bendigo a la obra salesiana, y cuentan que en tiempo récord, construyó la iglesia del Sagrado Corazón en Roma, la iglesia del Sagrado Corazón en Roma la construyó Don Bosco ahí en Turín, un día se le ocurrió que quería hacer una iglesia para María Auxiliadora y pues llevó a tener un terreno, ahí en el, tenía un terreno grande ahí en el en, junto al oratorio y llamó al arquitecto y le dijo, oiga, a ver venga, venga, aquí va a estar el presbiterio aquí las salas, aquí las naves, aquí esto, lo otro pum, pum, y va a tener tantos metros de alto y va a tener un cuadro acá y el, el, el arquitecto pues entusiasmado no iba a ser la obra de su vida dice pues cuándo quiere que empecemos mañana, mañana, decíamos mañana Don Bosco pero pues este sí mañana pero y el y, el, y, el, este, ¿y la lana qué entonces Don Bosco se esculpó en sus, en sus este, bolsillos y traía cuatro monedas y le dijo al arquitecto, tenga, empiece mañana ella le va a dar lo demás y claro ahí está la majestuosa iglesia de María Auxiliadora en Turín, construida también en tiempo récord, él siempre decía unas frases, fíjense, unas frases pero esta es muy, muy importante, decía, confíen en María Auxiliadora y verán lo que son los milagres, Una educacional, decía, de la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones, ¿cómo nos hace falta eso ahora? ¿no? ¿por qué estamos tristes? ¿por qué tenemos tantos problemas en el, en el país? Es porque hemos descuidado la sana educación de la juventud, decía a sus muchachos camina con los pies en la tierra, pero con la mirada en el cielo, también les decía trabaja como si no, fueres a morir, no fueras a morir nunca, esta se la han atribuido a muchos santos, pero él la decía, trabaja como si no fueses a morir nunca y vive como si fueses a morir mañana, él, él todos los, todas las noches despedía a los muchachos con un mensaje, ¿sí? Y eran las famosas buenas noches, que ahora en los colegios se han vuelto los buenos días. Y él terminaba sus oraciones y todo, y siempre hacía una última oración. Decía, esta oración la vamos a hacer por aquel de nosotros que vaya a morir primero. Y así, pues imagínate, el primero que moría tenía muchas oraciones acumuladas. ¿no? Bueno, son tantas anécdotas que nos podíamos aquí pasar todo el día, hablando de Don Bosco. El 30 de enero, vamos a ubicarnos el 30 de enero de 1888. Don Bosco ya estaba muy enfermo, imagínense. Y le decían, ¿qué tiene Don Bosco? ¿Qué, qué, ¿Qué enfermedad tiene? Y los doctores le decían, nada. Es un traje gastado. O sea, ya no da más la tela. Finalmente, la madrugada del 31 de enero de 1888, nos dejó su herencia. Medio hablando así, le decía al que estaba... Camina, María está aquí. Y decía, volteaba el otro diciendo fuerte para que todos los que estaban allá alrededor lo oyeran. Decía, que María, auxiliadora, está con nosotros. No, 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 Le decía, no, 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 ven, ven, Estoy regañando a esa edad. Que María está aquí. Dice Don Bosco que María estaba con nosotros, que nunca nos abandonó. No, no, ven, explícales bien. María camina por nuestros pasillos, vive con nosotros, ríe con nosotros. Llora con nosotros. Y digan a mis muchachos, le dijo al cura, que los espero a todos en el paraíso. Sus últimas palabras fueron: Señor, hágase tu voluntad. En ese momento, el gran santo de la alegría partió a la casa del padre. Tenía 72 años. 72 años, pero pues, nunca ha muerto. Fíjense, Empezó, bueno, de, después de unos años, empezó por pues, su causa de, de, de santificación. Ya ven que las santificaciones de los santos hay los abogados del diablo, que son los que tratan de, de, de encontrar, sin mala leche, simplemente buscando, este, algo por lo cual no pudiera o no, no, no tuviera los méritos alguien para ser santo. ¿sí? Teniendo ya muchos milagros acumulados, pero decían que al trabajar todo el día, porque... Él se paraba en la madrugada y se acostaba Otra vez casi en la madrugada, dormía muy poco Por eso se gastó Le decían, bueno, si trabajaba todo el día ¿A qué hora rezaba Don Bosco? Los grandes santos son grandes en la oración también Entonces los que llevaban la causa de Don Bosco Fue muy contundente su respuesta Más bien, contestaron con una pregunta ¿A qué hora no rezaba Don Bosco? El Santo de la Alegría hacía todo, de todo su trabajo una oración a Dios. Es lo que, lo que debemos hacer nosotros. A veces decimos, hijo, estoy agobiado, tengo mucho trabajo. Pues reza, reza con ese trabajo. Haz de tu vida, de tu trabajo, una oración a Dios. Finalmente, el primero de abril de 1934 fue canonizado eh, San Juan Bosco. Y desde entonces se dedica todavía a formar buenos cristianos y honrados ciudadanos. Quizás nosotros nos fijamos en los colegios salesianos, pero no nada más son colegios. Hay oratorios, este, casas de, de, de refugio para muchachos de la calle, niños. Hay muchas obras. Y, y las ramas de la familia salesiana son muy, muy muchas. Tenemos las damas salesianas, los cooperadores salesianos, los exalumnos de Don Bosco. Hay muchas muchas, muchas y muy padres, obras en las que todavía sigue viviendo Don Bosco, Don Bosco, el santo de la alegría, que él dijo un día, en esta, en esta tierra nadie anda sin un padre, nadie anda sin un padre, y miren que les di, se nos dice alguien que perdió a su padre a los nueve años, yo siempre tuve en los Salesianos a mis papás, y sobre todo pues el padre máximo que es Dios, y ha marcado mi vida, yo quisiera con esta pequeña, eh, compart esta pequeña compartida de nuestros, de nuestros anécdotas sobre, sobre Don Bosco, que ustedes se enamoren también de ese, de ese santo, y no nada más para decir, ay qué bonito, qué divertido, porque pues, era muy divertida su vida, sino para imitarlo, los jóvenes, los jóvenes necesitan mucho de nosotros, participen como, como, este, como cooperadores, también es muy importante él decía, el, el lema del Movimiento Juvenil Salesiano es jóvenes enseñándole o catequizando a otros jóvenes. Pues si eres joven, acércate a catequizar, no necesariamente con los salesianos. Los jóvenes escuchan más a los jóvenes. Acércate, acércate a Dios de esa manera. Yo quisiera terminar pidiendo la intercesión de Don Bosco para que nos nos ayude en nuestra vida y sobre todo ayude a la juventud de México y del mundo a que sea cada vez mejor y que y que dejemos dejen esa juventud un mundo mejor para los que vienen atrás en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Voy a decir la oración dice Oh Padre y Maestro de la Juventud San Juan Bosco, que tanto trabajaste por la salvación de las almas, sé nuestra guía en buscar el bien, nuestra salvación y la salvación del prójimo. Ayúdanos a vencer las pasiones y el respeto humano. Enséñanos a amar a Jesús sacramentado, a María Santísima Auxiliadora y al Papa, y obténnos de Dios una santa muerte para que podamos un día hallarnos juntos en el cielo. San Juan Bosco, ruega por nosotros.